0: Interview. Heute ist ja der 7. Juni und das ist ein Tag, den viele heiß ersehnt haben. Denn ab heute gibt es keine Impfpriorisierung mehr in Deutschland. Das heißt rein theoretisch. Und ich glaube, bei vielen wird es auch noch eine Weile bei der Theorie bleiben. Rein theoretisch kann sich ab heute jeder in Deutschland gegen das Coronavirus impfen lassen. Und ganz konkret können ab heute auch Kinder zwischen 12 und 15 Jahren geimpft werden. Obwohl es für die noch keine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission, der STIKO, gibt gibt. Da stellen sich noch einige Fragen und die wollen wir jetzt auch stellen. Und zwar Jakob Maske. Er ist Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin in Berlin. Und er ist der Bundessprecher des Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte. Schönen guten Morgen, Herr Maske.
1: Guten Morgen, Herr Kassel.
0: In Ihrer eigenen Praxis in Berlin. Geht das heute schon los mit Impfungen für 12- bis 15-Jährige bei Ihnen? Oder warten Sie noch ab?
1: Nein, wir warten selbstverständlich noch auf die STIKO-Empfehlung. Ähm, die wird ja in den nächsten Tagen oder vielleicht sogar heute kommen. Da werden wir sehen. Ähm, wir impfen aber schon die 16- bis 18-Jährigen, vor allen Dingen mit chronischen Erkrankungen. Und wir impfen natürlich Eltern von Kindern die äh, die chronisch krank sind zwischen 0 und 15 Jahren. Und insofern sind wir beim Impfen schon voll mit dabei.
0: Die Stiko hat ihre offizielle Empfehlung, wie Sie auch gerade noch mal gesagt haben, noch nicht abgegeben, aber es gab schon Äußerungen vorher. Und im Prinzip wurde da ja gesagt, wir finden, also die Stiko findet, dass es noch nicht genug Daten gibt, was mögliche Nebenwirkungen angeht. Was machen Sie, wenn morgen und am Laufe der Woche die Stiko eben sich gegen Impfungen, von grundsätzliche Impfungen von 12- bis 15-Jährigen ausspricht?
1: Na, wir werden uns an die Empfehlung der STIKO selbstverständlich halten. Es wird wahrscheinlich, und das ist auch schon so ein bisschen vorher angeklungen, doch äh, Empfehlungen geben für zumindest chronisch kranke äh, Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 15 mit bestimmten Erkrankungen. Ähm, die werden wir natürlich dann auch impfen und wir werden äh, natürlich auch Individualentscheidungen treffen. Also natürlich gibt es auch außerhalb der Medizin unter Umständen Gründe, soziale Gründe oder auch was auch immer für Gründe, ähm, Kinder und Jugendliche in dieser Altersgruppe zu impfen, die werden wir impfen. Dazu gibt es eine EMA-Zulassung, die es äh, ermöglicht. Ähm, aber wir werden eben keine Reihenimpfung machen zurzeit. Aber diese Lage kann sich natürlich jederzeit ändern. Und ähm, da müssen wir natürlich aufmerksam bleiben. Und die STIKO ist dies auch und wird die Empfehlung dementsprechend auch anpassen.
0: Wie ist denn bei Ihnen und was hören Sie auch von anderen aus, aus Ihrem Verband, wie groß ist denn der Andrang schon? Also kommen schon ganz viele Eltern mit Kindern in der Altersgruppe und können es kaum noch abwarten?
1: Ja, es kommen schon einige Eltern, die es kaum abwarten können. Ähm die aber dann nach Beratung oftmals nochmal entweder einen Rückzieher machen oder eben geduldig sind. Und das ist eigentlich das, was wir erreichen wir wollen. Wir wollen eben für die Kinder und Jugendlichen eine sichere Impfung. Wir wollen diese mit Empfehlung der STIKO durchführen, dass es auch gibt auch Sicherheit für die Eltern und natürlich letztendlich auch für die Kinder. Und ähm, da sind die Eltern eigentlich immer alle sehr froh, wenn sie ordentlich beraten werden und dann eben eine, eine, ja, eine Entscheidung getroffen wird, die äh, auf Wissen und, äh, und eben äh, Beratung basiert.
0: Was machen Sie denn umgekehrt, wenn Sie in Einzelfällen, Sie haben mal ja gesagt, solche Gründe sind mehr als denkbar, in Einzelfällen eine Impfung äh, für richtig, sogar notwendig erhalten und die Eltern wollen es nicht?
1: Also das ist eine in der Vergangenheit ja schon aufgebrachte, eher theoretische Frage. Das ist mir eigentlich in, der, in den letzten 25 Jahren noch nie passiert. Ähm, eigentlich kann man die Meinung der Jugendlichen immer mit denen der Eltern zusammenbringen. In der Regel gibt es ja dann auch gute Argumente des einen oder des anderen, dies zu tun oder dies zu lassen. Und ähm, in der Vergangenheit hat dies immer dazu geführt, dass wir eine gemeinsame Entscheidung geführt ha gefunden haben und äh, es nicht zu irgendeinem Streit oder zu irgendwelchen Kampfentscheidungen äh, oder so kam. Impfen Sie auch Eltern? Selbstverständlich. Also wir impfen natürlich vorwiegend die Eltern, die chronisch kranke Kinder zu Hause haben oder eben auch kranke Angehörige. Das haben wir seit, seit Ende April getan und werden dies auch weiter tun.
0: Eins ist aber sicherlich keine Theorie, weil Sie gerade gesagt haben, dieses viel diskutierte Problem, die Kinder wollen vielleicht selber, der Arzt will die Eltern nicht. Da haben Sie ja schon gesagt, das haben Sie nicht gehabt, wenn überhaupt ist das sehr, sehr selten. Was sicherlich nicht sehr selten ist, ist, dass mehr Leute bei Ihnen geimpft werden wollen, als Sie impfen können. Ab heute fällt ja die Priorisierung weg. Ich meine, haben Sie zum Beispiel, Sie haben es ja letzte Woche irgendwann erfahren, haben Sie zum Beispiel diese Woche mehr Impfstoff zur Verfügung als in den letzten Wochen?
1: Nein, leider nicht. Und natürlich ist das auch nicht so wie bei normalen Impfungen. Wir können nicht einfach uns äh, Impfstoff in den Kühlschrank packen und ähm, dann äh, jeden Einzelnen impfen, der gerade kommt, sondern wir haben ja immer ähm, Ampullen, aus denen wir ähm, ja sechs bis sieben äh, Impfungen herausziehen müssen. Wir brauchen also für jede Impfung, die wir durchführen, dann immer äh, Einheiten von sechs bis sieben Personen, die wir gut planen müssen, die dann auch nach der entsprechenden Zeit wiederkommen müssen. Also das ist ein großer, großer Planungsaufwand. Ähm, und insofern ähm, ist das sehr schwierig, jetzt dann noch zusätzliche Impfungen einzuplanen. Zumal wir leider auch im Moment noch nicht zusätzlich Impfstoff bekommen. Also der Impfstoff ist immer noch, begrenzt und medizinisch muss man sagen, ist unter Umständen die Aufhebung der Priorisierung, wenn die Priorisierungsgruppe 3 noch nicht mehr vollständig geimpft, ist doch etwas verfrüht.
0: Kinder und Jugendliche dürfen Sie und auch alle Ihre Kolleginnen und Kollegen nur mit Pfizer-BioNTech impfen. Das ist der einzige Impfstoff, der für die ganz Jungen zugelassen wurde. Ja. Und da sagen natürlich viele, dann kann man jetzt natürlich nicht sagen, irgendwelche 60-Jährigen, die nicht AstraZeneca wollen, kriegen trotzdem Pfizer-BioNTech. Also würden Sie sagen, ideal wäre es, wenn man schon die Gesamtpriorisierung aufhebt, wenn man trotzdem sagt, wir schreiben konkret vor, welche Altersgruppe oder überhaupt welche Gruppe welchen Impfstoff kriegt?
1: Na, das ist sehr schwierig. Hier hat eben leider der ein oder andere Impfstoff etwas unter der schlechten Kritik gelitten. Insofern darf es sicherlich erstmal jedes Einzelnen Entscheidung bleiben, welchen Impfstoff er bekommt unter Umständen mit Einschränkungen. Sicherlich ist auch ähm, der große Vorteil der, dass, dass die Firma BioNTech ähm, eben, oder Pfizer die größten Mengen an Impfstoff liefert. Also hier ist eigentlich ähm, einem auch kein Problem zu sehen ähm, bei, der, bei der Impfstoffverteilung. Also ähm, das, das haben wir in der Praxis im Moment noch nicht und wir verimpfen ja nur Pfizer, BioNTech.
0: Wir reden ja miteinander vor allen Dingen wegen dieser Frage, Kinder und Jugendliche impfen, wann, wie schnell, warum. Und da stellt sich natürlich die Frage, über die wir schon gesprochen haben, welche gesundheitlichen Gründe gibt es dafür und welche sprechen eventuell dagegen. Aber stellt sich ja noch eine andere Frage. Die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, Britta Ernst, hat angekündigt, nach den Ferien, möglichst, sie ist die Kultusministerin von Brandenburg, aber eigentlich soll das für ganz Deutschland gelten, wieder kompletten Präsenzunterricht einzuführen. Und sie hat auch dazu gesagt, das ist unabhängig von Impfungen, aber es sei denn doch sehr hilfreich, wenn bis dahin möglichst, viele Schülerinnen und Schüler geimpft sein. Äh, Impfungen und Schulöffnungen, wie groß ist der Zusammenhang für Sie?
1: Ja, da sollte gar kein Zusammenhang bestehen. Äh, das haben wir schon immer betont und ist ja auch nach dem Impfkongress dann auch nochmal betont worden. Ähm, dieser Zusammenhang sollte nicht geschlossen werden. Kinder und Jugendliche sollten ganz ohne Impfung und Impfpflicht sozusagen in die Schulen gehen können. Und das ist ja jetzt auch so geplant. Das ist auch gut so, Kinder und Jugendliche sind nach bisherigen Erkenntnissen kaum von der Erkrankung selber betroffen. Natürlich infizieren sie sich, aber wenn wir Lehrer und Eltern und Erzieher und anderes Schulpersonal gut schützen und impfen, dann äh, besteht eigentlich keine Gefahr mehr für auch die umliegenden Personen äh, zu erkranken, sodass wir ganz deutlich sagen müssen, die Schulen dürfen nicht mehr geschlossen werden, sie müssen offen bleiben und insofern gibt es da keinen Zusammenhang. Aber
0: ist es denn realistisch, was ja durchaus auch schon angekündigt wurde, bis zum Ende der Sommerferien allen Schülerinnen und Schülern ein Epfangebot zu machen?
1: Nein, das sehen wir als völlig unrealistisch an ähm, und ähm, sind weiterhin der Meinung, dass die Gruppen, die wirklich gefährdet sind, also das sind immer noch die 30- bis 60-Jährigen, die noch nicht geimpft sind, sicherlich eine viel größere Gefahr haben, wirklich zu erkranken an Covid. Ähm, insofern denken wir, dass, dass ähm, ja, diese Personengruppe zunächst mal geimpft werden sollte und dann unter Umständen mit STIKO-Empfehlung eine Personengruppe, die von der Impfung oder von der Erkrankung selber gar nicht stark betroffen ist.
0: Jakob Maske vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte im Deutschland von Kultur. Herr Maske, ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch und wünsche gerade heute einen nicht allzu anstrengenden Tag in Ihrer Praxis. Vielen Dank. Auf Wiederhören. <lacht> Auf Wiederhören.